0: Var står våra riksdagspartier i frågor som rör alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar? Alltså i frågor på det så kallade ANDTS-området. Vad tycker de är viktigt där? Och vad vill de förändra? Välkommen till Valspecial 2022 med bruset, tidskriften Alkohol, narkotikas podcast. Vi som hörs i årets valspecial heter Anna Fredriksson och Klara Henriksson.
1: Vem sa du att du skulle träffa? Linda. 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 Mm-hmm. Från Sverige. Hej. Jag
0: jobbar på
2: pressavdelningen så jag ska ja. hjälpa dig. Bara. Ska jag träffa Linda?
0: Mm. Vi är redan
1: svettiga utifrån men vi kyler ner oss lite här Ja, här är det svårt. Tyvärr har vi inte
0: Utomhus är det som att luften nästan vibrerar. På Riksgatan blandas folk som är tillbaka i vardagen med turister och med demonstranter som vill säga något de tycker är viktigt med megafon och plakat. Det är 29 grader varmt ute när vi tar hissen så långt upp det går i riksdagshuset och träffar Sverigedemokraternas Linda Lindberg.
1: Hej, 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 Är jag
0: heter <skratt> ja. ja. jag vet att och
1: var Bruset.
0: Bruset. Bruset.
2: Bruset. Bruset. Jag heter då Linda Lindberg är Partiets socialpolitiska talesperson och har suttit i utskottet sedan i våras. Så det är ganska så nya frågor för mig. Jag satt tidigare i socialförsäkringsutskottet och var ansvarig för familjefrågorna där, de bidragen som är kopplat till ja, barnbidrag och underhållsbidrag och de bitarna där. Så att det har varit en, eller faktiskt i höstas. Då var det faktiskt som jag gick in i socialutskottet och fick rollen som talesperson. Så det har varit en intensiv period med mycket politik att sätta sig in i och mycket att, nytt att lära sig att ta ställning till. Jag har ingen jättelång erfarenhet personligen av ANDTS-frågorna. Av av, av jag har ganska mycket tankar och synpunkter, speciellt för när det kommer till behandlingssituationen och frivilligheten. och sådär. Så det är kanske mer inne på vårdfrågan då.
1: Hur viktiga är ands testfrågorna för Sverigedemokraterna? Ja, men de är ju jätteviktiga. Vi har en bred
2: och en, en bra politik på frågorna. Bland annat så har vi ANDS-strategi som vi har behandlat- på lite olika omgångar här i riksdagen. Sist så fick vi den här skrivelsen tillbaka då istället för att det kom ut en, ett, en, ett nytt förslag i sin helhet. Och vi lägger ju väldigt, eller vi ligger väldigt mycket grund på att just frågan om evidens är den som, som är det, det viktigaste. Och kanske inte att man har sina politiska tankar kring saker och ting utan det måste bygga på evidens
1: när det kommer till de här delarna. Mm. Om evidens har vi ju inte alltid för allting. Hur ska man agera när vi inte riktigt vet?
2: Ja, nej, Det är det
1: som blir den brinnande punkten i någon
2: mening. Men så mycket som möjligt så ska det ju gå, gå på på och vila på evidens helt enkelt. Sen så får man ju då ta de andra politiska ställningstagarna ut efter vad man, vad man själv känner. Och vi ser det kanske bland annat nu med nikotinprodukterna som vi nyligen hanterade också här i riksdagen med det vita snuset som man säger.
1: Det vet vi ju att det vita snuset attraherar unga och man ser i olika mätningar, speciellt flickor eller kvinnor. Men ni vill gärna göra åtskillnad. Det vita snuset då ska vi säga innehåller nikotin men inte tobak. Men ni vill göra åtskillnad på snus och andra nikotinprodukter om jag har förstått det rätt du
2: du är framförallt tobaksprodukterna då Och sen har vi de som är nikotin som inte innehåller tobaken och där är ju ändå en viss skillnad och när vi tittar nu på den propositionen som kom så tyckte vi ju inte att, till exempel att det var någon evidens i att man faktiskt skulle plocka bort smakerna exempelvis, sen vet vi också att när det kommer till den vita nikotinen då så ser vi precis som ni också fått fram statistik på att där är ju en, en mer balanserad alltså både flickor och pojkar som, som använder det och man ser det i yngre, yngre ålder framförallt ju
1: Ser ni någon risk med det att det
2: lockar just unga? Ja men det är klart att det är ju någonstans så används ju det vita nikotinet till för att just växla över från tobaksberoende till det, det andra då. Och det är väl en, en bra riktning och det är lite precis samma som, som de nikotinplåtser som finns på, på apoteket exempelvis. Det har ju egentligen samma syfte från grunden. Men sen ser vi också att det är viktigt att vi håller åldersgränsen då att man inte får marknadsföra. Från 25 års ålder egentligen, det är i sig svårt kanske, men att man heller inte får lov att köpa för man är 18. Så där är ju ändå en gräns att vi tycker det är tydligt att man inte ska bruka
1: varken tobak eller nikotin när man är för ung helt enkelt. Precis. Om jag förstod rätt nu så menar du att, att det vita snuset kan vara en avvändningsprodukt. Men det är ju också för många en första produkt som man använder.
2: Ja, det visar ju lite på den statistik som ni har tagit fram att det är många unga som använder sig av, av det vita snuset då, eller tobakken, eller nikotinen. Klar sagt. <laughs> många ord att hålla ordning på, men ni hänger med vad jag menar. Mm. Så att den, den faktorn finns ju. Mm. Och då får man ju titta på lite hur, och nu har vi ju ingen statistik på hur skadeverkan faktiskt ser ut för, för nikotinet kontra tobakken, Men vi vet ju att tobaken ja, har större skadeverkan på, på kroppen i, i sin helhet då, men inte minst med lungor och sådär. Um, men det är ju något som man får titta på när vi har bättre
1: statistik kring det. Du sa själv att det här med att marknadsföra inte riktar marknadsföring till under 25 mm. Jag tänker på i många sociala medier och poddar till exempel är det ju ganska vanligt med, en, ja, med den här marknadsföringen. Hur kan man hålla koll på det? Nej, men den, är ju,
2: den är ju tuff på det viset för det är nog där mycket vi ser, alltså att den riktas till i den yngre generationen och det, är där det används ju. Men, Ja det är alltid svårt att reglera saker och ting alldeles för strängt men syftet är ju ändå någonstans att vi tycker att det inte ska kunna marknadsföras och vara
1: tydligt från det 25. Present,
0: present, present.
1: Om vi byter drog då och pratar om alkohol så i Sverige dricker vi ungefär 9 liter ren alkohol per år. Och de som dricker mest, den tiondelen står för mest, ungefär hälften av den årliga konsumtionen. Men män dricker också nästan dubbelt så mycket som kvinnor. Kan man säga att alkohol är ett manligt problem i första hand?
2: Alltså konsumtion blir ju ett problem när man inte kan ha ett, ett vettigt intag skulle jag vilja säga.
1: Det är då det är ett problem egentligen. Mm. Finns det någonting när det gäller alkohol som Sverigedemokraterna vill skulle hända? Några politiska initiativ? Eh, inte, utifrån
2: den, eh, inte utifrån det som det ser ut idag. Vi tycker att det är viktigt att, eh, att vi har ett systembolag ett har monopol på det. Samtidigt är vi positiva till exempelvis gårdförsäljning. Det är ju av flera anledningar. Det är ju dels för att främja turismen men för att främja näringslivet. Så att där är vi, kan man kanske tycka att det är en, en inte liberal ingång men att, att det inte är skadligt. Och att det skulle, att det skulle vara gynnsamt för Sverige överlag. Men samtidigt så ser vi ju vikten och lägger stor, stor vikt vid att systembolaget fortsatt har monopolet.
1: Är det inte risk att det blir motsägelsefullt där för det har ju varit ett antal utredningar om just gårdsförsäljning. Och där det då framkommer att monopolet kan vara i förlängningen hotat om vi öppnar för, för gårdsförsäljning. Hur, hur ser ni på det?
2: Men i den utredning som man har gjort så visar det ändå på att det faktiskt går att kombinera de här båda. Och eftersom vi då tycker att det är viktigt att systembolaget har, har monopolet så bör det ändå någon mening vara eh, alltså reglerat. Så att inte det inte blir fullt, fullt fritt utan att det ändå är någon form av begränsning. Och, så här. och där är ju en hel del bra förslag i den utredningen som ligger. Men det är också andra begränsningar som vi kanske tycker är, är lite märkliga. Att man bara får sälja en, och producera en viss antal eh, liter till exempel. Det gör ju också om du då säljer dina produkter på Systembolaget. Så har du kanske inte så stor möjlighet att sälja någonting själv på din egen gårdsbutik För att du kanske redan har fyllt den kvoten då. Så att där är ju vissa saker i den, i den utredningen som kanske inte är, är, är
1: riktigt ridigt rätt så att säga. Men är det här någon fråga som ni tänker att ni, att ni vill lyfta eller vad, vad ska hända med den här frågan? Mm, vi får
2: ju titta på den när den kommer i sin helhet till riksdagen men vi, har, vi är ju många som har motionerat om att öppna upp för golvsförsäljning och Region Skåne har ju också har också tidigt flaggat för att man vill ha en testregion för, för detta.
1: Mm. I ANDTS-frågorna så kan man säga att det finns en konflikt mellan alltså, nu blir det kanske en konflikt mellan näring som du tar upp och att någonting kan orsaka skador i med, med ökad tillgänglighet till exempel. Men också en, en konflikt mellan ja, det som är en enskildsfrihet och solidaritet med, med svagare grupper. Mm. Kan du, vad är viktigast för er?
2: Alltså den enskilde är ju, den väger ju också tungt, det gör den ju. Och sen när vi då kommer till den svaga individens rätt till stöd och hjälp och rehabiliteringsinsatser och så vidare om man, om man hamnar, hamnar i ett form av missbruk eller beroende så tycker jag det är oerhört viktigt att vi har att vi har en, en en jämlik vård över landet, att vi ser till så att man får den stöd och den hjälp som behövs. Det är ju alldeles grundläggande. Och det var inne på lite i början, just det här med vården och att man kommer in på till exempelvis ett behandlingshem och sen så är man ganska så snabbt ute igen. Och sen är man då tillbaka i samma missbruksumgäng och sådär. Där det borde vi titta på framförallt där. Men, men att strypa tillgången till exempelvis alkohol för gemene
1: man. Det, det ser vi inget behov av heller. Finns det någonting där du ändå ser att där du tycker att det är en svår avvägning? I någon fråga. När det kommer till en enskildes.
2: Nej men egentligen är det nog inte det. Det, Allting är ju en balans såklart.
1: När du pratar om behandling. Vems ansvar är behandlingen? Nu har ju samsjuklighetsutredningen lämnat ett förslag. Kan du berätta lite hur ni ser på de här frågorna?
2: Den har inte kommit till oss i sin helhet. Men vi tycker det är väldigt bra. Vi, måste ha en, vi ser också, har sagt länge också att just det bör vara regionen som ansvarar för förbehandlingen fullt ut. Så att inte någon hamnar mellan stolarna. Idag är det lite socialtjänsten som ansvarar för och det är lite regionen och man kan gå till privata. Så, där. så jag tror det är väldigt viktigt att vi, att vi får en enhetlig struktur och en ordning på det. Och det är också något som vi framför i våra politiska förslag.
1: Är det några svårigheter som man behöver vara uppmärksam på om man gör en sån här förändring?
2: men Det finns det ju alltid, det finns alltid fallgropar och det är ju uppbyggt så i Sverige också att vi har liksom, ja, den kommunerna har sitt ansvar över, över med de som bor i kommunen och sen har vi då regionen och, och olika organisationer och sådär så, där. så att det, det är ju hela tiden att få, få alla pusselbitar på plats eh, och då kan vi titta lite på kan, till exempel det här med sekretess mellan myndigheter och sekretess mellan olika eh, verksamheter att det är viktigt att, man, att det följs med så att inte någonting tappas så att man verkligen får den hjälp och det stöd som, som så som man behöver för att bli fri från eventuella beroende. Mm.
1: Hur ser ni på resursfrågan?
2: Det är en springande punkt kan jag säga och den ser vi i så många i så många områden och där det kommunala faktiskt är en liten knut, vi tittar på när vi ser till exempel placerade barn, nu så är vi ut på andra frågor som går utanför just ANDTS, men vi ser det på placerade barn till exempel, att, att istället för att kanske göra en korrekt placering så gör man det utifrån den budgetförutsättning man har. Och vi ser det ju också när det kommer till rehabilitering och behandling, barn och så att jag tror att man behöver titta på det stora hela, att i många gånger är det tyvärr så att det är en
1: ekonomisk fråga när det kommer till stöd. Men skulle ni, är Sverigedemokraterna, beredda att om man nu beslutar om en sån här huvudmannaskapsförändring att man också tillskjuter resurser? Ja det måste ju till om
2: man har en ambition att ha en bra barn- och ungdomspsykiatri. Om vi har en ambition om att ha en bra rehabiliteringsform som fungerar. och Där vi fångar upp de som har behov. Så då måste vi också tillskjuta medel för det. Samtidigt så kanske vi kan inte göra som man har gjort med förlossningspengarna. Att man inte har en uppföljning och ser så att det verkligen används till rätt saker. Så det är ju viktigt när man riktar statsbidrag eller... Eh, resurser till något specifikt område, men givetvis så måste det ju, eh, gå ihop så att säga.
1: När vi är inne på behandling så är det många som efterfrågar mer behandling för eh, spelberoende. Har, ni, har du några tankar om det?
2: Mm. Ja men då lyfter vi också, just när det kommer till spelberoende och det, då är det ju egentligen bara när det kommer till exempel till e-sport. Att det är också en ohälsa, att man sitter mycket hemma och man äter osunt och olika eh, beroende på det sättet. Men sen handlar det också om, om spelberoendet när det kommer till det ekonomiska spelberoendet. Um, och um, här vill vi ju se att man tar fram eh, en, en nationell plan för hur man ska
1: hantera de delarna. Vill ni att... Eh... Ja, är du spelberoende som inte har. Eller spe, du, nu du är du som använder beroende om typ dataspel eller så. Ja. Tycker ni att det är något som skulle att man skulle sätta rubriken beroende på? Eller?
2: Ja, eh, ja men vi är inne på och pratar om det i våra politiska förslag just att man bör titta även på e-sporten och klassificera den som en sport. De facto. Och att den också, då faller den också inom folkhälsan på ett annat sätt, att inte det bara är en fritidssyssla så att vi, vi in och tittar lite på det. Jag tror den är viktig att få med sig faktiskt, det är ganska så nytt ändå men det är många som, som, som sitter och spelar väldigt mycket.
1: Finns det någon evidens för
2: ett sånt ställningstagande? Det finns nog inte någon evidens för det i nuläget. Men vi har ju pratat med, med en del som, som har varit inne i det. Och att man, att man lätt hamnar i en ohälsa. Um, så, och det är ju också ett form av beroende.
1: Mm. Det här att vi har svenska spel. Som ju då bidrar till statens kassa. Mm. Genom att, ja, spelande. Är det bra? Um.
2: Ja men det är lite den här frivilligheten <laughs> eh, så den kan man ju diskutera kring men vi har ingen annan ställningstagande och vi frågas inte själva
1: eh, frågan i sig. Nej. Om mer av pengarna från svenska spel skulle kunna gå direkt öronmärkt till behandling?
2: Ja men absolut, det är ju en del av det att det gör att det går till... till Heter det idrott bland annat och det skulle även kunna gå till, till mer behandling men det är ingenting direkt som vi just i nuläget eh, har som en prioriterad fråga.
1: Om du fick eh, välja fråga, vilken skulle det bli då? Mm.
2: Men vi har ju diskuterat kring allt det här såklart, men någonstans så är det ju ändå det tidiga, de tidiga insatserna. Och elevhälsan är ju en väldigt eh, viktig del att faktiskt stärka. Eh, och idag är den i princip, eh, inte obefintlig, men eh, den är ju så, har blivit ganska så svag idag i de svenska skolorna. Och kan vi satsa på en stark elevhälsa som också kan prata mer om om alkohol, narkotika, droger, olika former av beroende. Men också vara där och vara tillgänglig för unga som som känner att man har ett behov av att få prata med någon och få hjälp med saker och ting och sin ohälsa. Så tror jag att det kan vara en väldigt, väldigt viktig del i det förebyggande arbetet för att minska beroende på sikt. Så att den, den skulle jag vilja att vi satsar mer på och pratar mer på.
1: Mm. Elevhälsan är ju, går ju idag under kommunens ansvar. Mm. medan typ, ja. det, det finns något parti som vill flytta över elevhälsan till regionerna. Mm. Vad är er inställning till det? Det är ingenting vi har
2: tittat på i nuläget. Och många gånger är det så att när man ser att någonting inte fungerar så ska man göra stora rokader. Och jag vet inte alltid om det är det absolut bästa. Utan, utan titta på det som finns och titta på det som inte fungerar och göra insatser på det. Och jag kan se i många olika områden att precis som vi precis nämnde med barn- och, under- och som inte fungerar, ligger i sig på regionen. Socialtjänsten har oftast en väldigt snäv budget. Och de har ändå ett väldigt stort ansvarsområde att fånga upp Barn och unga, missbruk, stora delar och då blir det kanske lite märkligt om det då blir en budgetfråga i sin helhet. Och elevhälsan också som ligger på kommunen inom skolan där man då slår ihop elevhälsan och den cirkulerar mellan olika skolenheter om man får bara ett om på tisdagar och man kan bara prata med kuraten på torsdagen och sådär. Att, och jag tror att det kan vara en av anledningarna. För jag tror inte det är någon kommunpolitiker som egentligen har ambitionen att ha en dålig levhälsa. Utan det är en budgetfråga helt enkelt.
1: Ja, tack för att du kom till bruset. Tack själv för att jag fick vara med. Bruset, bruset,
0: bruset, Vill du veta vad andra riksdagspartier står i frågor på Andits-området? Läs tidskriften Alkohol-Narkotikas på webben och lyssna på fler avsnitt av Brusets valspecial. Bruset är tidskriften Alkohol-Narkotikas podcast och görs av Anna Fredriksson och Klara Henriksson. Bruset. 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 Bruset.